0: Roma, el nacimiento de un imperio. Alexia, año 52 a.C., campamento romano.
1: El clamor de las trompetas despertó al general. Un legionario entró en la tienda. Los galos estaban formando fuera del campamento. La batalla era inminente. Julio César comenzó a colocarse la coraza era el momento que todos habían estado esperando César estaba sereno al salir de su tienda pudo comprobar cómo las tropas estaban muy nerviosas este subió hasta una de las torres la imagen que había ante sus ojos parecía sacada de las míticas leyendas de sus antepasados a lo lejos miles de galos estaban formando para lanzarse al combate era imposible calcular la cantidad de guerreros enemigos 100.000, no, muchos más. César comenzó a lanzar palabras de ánimo a los suyos. Menuda estampa aquella. A vista de pájaro, aquella escena era digna de los grandes relatos de los dioses. Dos enormes anillos asediaban la gran fortaleza de Alesia. Dos enormes fortificaciones con miles de legionarios defendiendo unas enormes empalizadas. En el centro de aquella épica escena, Vergincetorix y sus miles de galos aguantaban tras los muros de la ciudad. Todos sabían lo que tenían que hacer. César confiaba en sus hombres. Eran los cabrones más duros que había visto en su vida. Llevaban casi ocho años de guerra ininterrumpida frente a uno de los enemigos más bravos y más valientes que había visto. Los galos eran tremendos guerreros. Eran enormes. Luchaban sin armadura y se lanzaban al combate sin miedo. Era terrorífico verles avanzando con sus cánticos de guerra. Aguantarían la embestida. No quedaba otra. O aguantaban la avalancha gala o serían arrasados. César oyó a lo lejos un nuevo clamor de trompetas. Vergincetorix. Desde lo lejos, el caudillo de la horda gala... ...supo que los refuerzos estaban a punto de lanzarse al combate era luchar o morir salió por las puertas junto a sus valientes atacarían los romanos obligando a estos a defender dos frentes César no hizo otra cosa que animar a los suyos el terreno estaba de su parte todo el perímetro era una auténtica defensa los muros, las torres la artillería, las estacas que vengan aquellos galos pensó, que vengan los gladios de los legionarios estaban sedientos de sangre. No sabría decir cuántas horas habían pasado. César, recostado en su sillón, ordenaba sus ideas. Hasta en su propia tienda era capaz de sentir el olor de la sangre. La victoria había sido rotunda. El enemigo había abierto varias brechas en las defensas, pero las legiones frenaron en seco las acometidas galas. Mataron tantos guerreros que ni siquiera se contaron. Más tarde, Vercingetórix se rindió a los pies de César. La guerra había terminado. La Galia había sido conquistada. Nadie podía haber imaginado qué pasaría a partir de entonces, pero con la rendición del jefe galo comenzó el principio del fin para la gran República de Roma.
0: Senado Romano, año 50 antes de Cristo.
1: La sala estaba abarrotada los senadores, como era natural, discutían sin parar, hasta que llegó la hora de hablar del caso de Julio César. Todos estaban muy impacientes. Las acciones de César en la Galia podían ser penadas. Entre los senadores, un buen número apoyaban al conquistador de la Galia. César había usado su propio dinero para pagar legiones con las que combatir al enemigo. La Galia había sido conquistada y anexionada. Sería cuestión de tiempo que formara parte de la República como una provincia más. César debía ser premiado. Ante esto, gritos de apoyo entre un sinfín de indignados en su contra. Un senador comenzó a poner en tela de juicio las acciones del general. Años atrás, César tenía bajo su control los dominios romanos de la Galia Cisalpina. Un gran contingente de varias tribus del norte solicitaron permiso para cruzar aquellos territorios con el fin... de ...de proseguir con su camino... ...eran miles de bárbaros... ...familias enteras que viajaban en busca de un futuro mejor... ...unas tierras nuevas y fértiles... ...donde poder asentarse y prosperar. César no les dio aquel permiso... ...y tal y como supuso... ...aquellas tribus entraron en los dominios de la república... ...para seguir con su viaje... ...aquello fue la excusa perfecta... ...la ambición de César no conocía límites... Era capaz de lidapidar su fortuna con tal de alcanzar sus objetivos. Necesitaba un triunfo, una victoria, una gran hazaña para el pueblo. La plebe lo amaba. Cuando César emprendió la campaña, no se contentó con derrotar y esclavizar a los galos. Ante él estaba la Galia. Nadie había iniciado una conquista de tal magnitud. A lo largo de aquella guerra, César comenzó a mandar cartas... ...donde relataba sus acciones frente a los bárbaros. El pueblo estaba eufórico ante las hazañas de las legiones... ...y de su bravo general. César no era tonto. El control de Roma no estaba en el Senado. El poder de Roma estaba en la plebe. Y él estaba decidido a dárselo todo. Aquella guerra era una guerra ilegal. El Senado nunca aprobó iniciar aquellas batallas... César, tomando su propia iniciativa, había comenzado una interminable guerra donde arriesgaba un buen número de legiones. César había vencido, pero si hubiera fracasado, el desastre hubiera tenido tal envergadura que toda la república se habría resentido durante mucho tiempo. César era ambicioso. César había tomado muchas decisiones sin aprobación del Senado y sin lugar a dudas era una gran amenaza para la mismísima república. Tras terminar con la acusación, la sala se llenó de gritos y amenazas. Muchos senadores casi llegaron a las manos. No era para menos. Muchos senadores debían mucho a César. Julio había gastado casi toda su fortuna en comprar el voto de muchos senadores. De hecho, hay quienes sospechaban que incluso llegó a gastar varias fortunas que ni siquiera eran suyas.
0: Campamento de Julio César, año 50 a.C.
1: César se reunió con sus leales. Les dijo que había llegado una carta del Senado felicitándolos por la gran victoria. Había más. Tras la votación en el Senado, la curia había decidido que el general Cayo Julio César debía licenciar algunas legiones y después regresar a Roma para ser juzgado por alta traición a la república. Los oficiales no dijeron nada. Muchos ya sabían que tarde o temprano aquello iba a pasar. César tenía que tomar la decisión de su vida. Si regresaba a Roma, su vida correría peligro. Muchos ya veían en César a un enemigo. Era muy peligroso. Tenía bajo su control a un buen número de legiones veteranas y leales. No en vano, César les había hecho ricos. Había repartido el botín de la victoria junto a sus hombres... Y estos mantenían una lealtad hasta la muerte. César decidió quedarse todo el invierno en la Galia. En cuanto llegara la primavera, marcharía hacia Roma junto a sus legiones. La guerra civil había empezado.
0: Senado de Roma, año 50 a.C.
1: Ya no se debatía sobre la traición de César. Cuando las noticias llegaron, todos sabían que la historia volvía a repetirse. La guerra civil provocada por el general Sila aún se recordaba con amargura... ...y todo apuntaba a que aquellos trágicos días volverían a repetirse. El Senado puso sus ojos sobre el mejor hombre de Roma... Pompeyo el Grande El gran Pompeyo era leal a la república y a todo lo que representaba Era uno de los mejores generales de todos los tiempos Sus victorias contra Mitrídates, Sertorio, Espartaco o los piratas se habían convertido en grandes leyendas que pasarían a la historia Pompeyo accedió. Estuvo casado con la hija de Julio César pero cuando ésta murió dando a luz el lazo que unía a estos dos grandes de la historia se había roto Pompeyo accedió a comandar las legiones de la república. Los legionarios sentían tanta devoción hacia el legendario general... ...que con solo dar una patada... ...miles de espadas se alzarían para combatir a su lado.
0: Río Rubicón, 10 de enero del año 49 a.C.
1: César paseaba con su caballo ante la decimotercera. Habló en alto para que todos lo le escucharan. Les dijo que en el momento en que cruzaran aquel río serían considerados traidores. Con sin su ayuda, César iba a cruzar aquel río. Se convertiría en un traidor y marcharía sobre Roma. Lo hacía por una sola razón. César dijo que los senadores eran los traidores a la República. César junto a sus valientes legionarios habían dejado su sangre en los campos de batalla solo para la gloria de la república. Y es así como se lo pagaban, obligando a licenciar a las mejores legiones de la república, juzgar a aquel que conquistó vastos territorios para una república desagradecida, la decimotercera, como un solo hombre, gritó, César o nada. no necesitaba más César tenía en el bolsillo la legión con la que avanzaría hasta la mismísima Roma la historia dice que fue el primero en cruzar aquel río la frase que dijo pasó a la historia Alea está est la suerte está echada
0: Roma, año 49 a.C.
1: El Senado se reunió toda a prisa.
0: Muchos escaños
1: estaban vacíos. Muchos senadores leales a César tuvieron que huir de Roma por miedo a morir a manos de sus enemigos. La situación había dado un giro de 180 grados. César avanzaba con una legión hasta la mismísima Roma y estaban a unos pocos días de camino. Todos estaban sorprendidos. La velocidad de las caligáis veteranas era asombrosa. Muchos senadores instaron a que Pompeyo le presentara batalla antes de que éste llegara a Roma. Pero Pompeyo desestimó aquella propuesta. César estaba unos días de camino. Pompeyo podía reunir un ejército mucho más numeroso que su enemigo, pero para ello necesitaba tiempo. En Roma apenas había efectivos. Todos se mudecieron. ¿Qué debían hacer entonces? Pompeyo les dijo que prepararan las maletas. Debían abandonar Roma para luchar otro día.
0: Roma, varios días después.
1: César entró en la ciudad como un libertador. El pueblo aclamaba a su añorado héroe. Los ricos y poderosos habían huido. Solo las élites afines a César se habían quedado. El general no perdió el tiempo y mandó llamar al Senado. La curia estaba casi vacía. La mayoría de los senadores habían huido con Pompeyo y aquellos que habían tenido el valor de quedarse habían sido perdonados por el general. Un gesto muy inteligente. Había mucho que hacer. La república debía seguir funcionando como siempre. Mientras, en el sur de la bota italiana... ...Pompeyo seguía aumentando sus efectivos. Las legiones de todos los confines de la república... ...se estaban agrupando. Todavía necesitaban más tiempo. Si seguían a ese ritmo... ...César no tendría nada que hacer. Sus legiones eran veteranas... ...pero la superioridad numérica de Pompeyo aplastaría las ambiciones del traidor. Pompeyo supo que César iba en su búsqueda. Fue por ello que embarcó a sus legiones rumbo a Grecia. Allí se reuniría con otras tantas. En esta ocasión, Pompeyo se la había adelantado. Ese zorro sabía que la baza de César residía en la velocidad. Ahora César tenía el control de la península italiana, pero tenía un enemigo haciéndose más y más fuerte en Grecia. No quedaba otra solución. Dejó la dirección de Roma al mando de Marco Antonio y la decimotercera. César partió a Grecia. Las batallas estaban a punto de comenzar. Marco Antonio era la mano derecha de César. No era un hombre muy inteligente, pero era leal a su amigo. Sus estrategias en el campo de batalla no eran muy brillantes, pero le sobraba el valor para enfrentarse a cualquier enemigo. Al cabo de unos meses recibió una carta de César. En ella explicaba cómo Pompeyo era un auténtico zorro. Durante semanas evitó el combate con las legiones de César hasta que este se reagrupó con las legiones del Este. Tras una gran victoria pompeyana, ahora era César el que era perseguido por su enemigo. Necesitaba su ayuda urgentemente. Marco Antonio estaba en Roma con la decimotercera. Aquella legión no era suficiente para luchar contra Pompeyo, pero César estaba entre la espada y la pared.
0: Varsalia, verano del 48 a.C.
1: César estaba desesperado, pero como siempre se mantenía sereno en todo momento. La disentería estaba acabando con centenares de legionarios. Pompeyo podía oler la victoria. Las legiones traidoras estaban atrincheradas en sus campamentos. No tenían ninguna salida. Las legiones de Pompeyo las tenían atenazadas y no podían escapar. César miraba amargado la situación. No podían hacer nada. Si formaban para la batalla, Pompeyo solo tendría que retirarse para seguir observando cómo sus enemigos se morían de hambre y de enfermedades. César estaba acabado, pero la suerte estaba a punto de cambiar. Pompeyo era objetivo de burla por parte de los senadores afines a la república. Todos saboreaban la victoria, pero muchos decían que aquello no podía terminar así. No era el estilo de Roma. César y sus legiones eran traidoras a su patria. Debían ser aplastados. Las legiones de Pompeyo debían vencerlos y exterminarlos en el campo de batalla. Pompeyo hizo oídos sordos. Sabía que la victoria estaba de su lado, pero no quería arriesgarse. Nunca se llegó a saber qué le hizo cambiar de opinión, pero las constantes burlas de los senadores fueron el germen para que éste mandara formar a sus legiones. Los traidores serían destruidos en la batalla de Farsalia. Cuando César supo que Pompeyo se ponía en marcha, no se lo podía creer. Mandó formar a sus legiones. ¡Qué estampa aquella! Las formaciones en triple acis abarcaban todo el campo de batalla. Pompeyo le superaba en legiones. Sin embargo, este último iba a comprobar cómo en muchas ocasiones la veteranía de los soldados rasos puede ser mucho más letal que la superioridad numérica. Imaginaos el campo de batalla. Los dos ejércitos avanzando lentamente en completo silencio. Las trompetas dejaron de sonar. Solo se oía el choque de los metales al avanzar. El polvo levantado comenzaba a ser una molestia para los generales. Se veía muy mal, pero tampoco importaba mucho. En la antigüedad, cuando una batalla comenzaba, poco o nada podían hacer los generales. Solo podían confiar en la habilidad de sus hombres y en sus centuriones. Cuando las dos masas de ejército estuvieron a pocos metros... ...las dos formaciones se detuvieron para lanzarse las pilas. El pilul era la jabalina del legionario. Cada uno portaba dos de esas armas arrojadizas. Su poder de penetración era impresionante. No solo era capaz de atravesar un hombre de lado a lado. Aquellos venablos eran capaces de perforar las cotas de malla de los legionarios... ...y en muchas ocasiones atravesaban hasta los escudos más férreos. Las primeras líneas de legionarios comenzaron a sufrir el acero del Piru. Muchos cayeron atravesados por aquellas armas... ...mientras que otros veían como sus escudos... ...se llevaban un bonito recuerdo en forma de Pirun atravesado. Las formaciones de ambos bandos siguieron avanzando lentamente... ...bajo el fuego de los proyectiles. Nadie se lanzaba al combate corriendo. Sería absurdo. Las legiones avanzaban en silencio hasta unos pocos metros del enemigo. Era entonces cuando resonaban los gritos de los hombres por ambos bandos. Todos gritaban con el único fin de infundir temor al enemigo. Marte estaría orgulloso de los hijos de Roma... Los escudos comenzaron a chocarse entre ellos. Las líneas comenzaron a empujarse. Ninguno daba un paso atrás. Los escudos eran dos auténticas murallas que pugnaban por el control del campo de batalla. Aquí y allá, varios legionarios caían atravesados por el gladius enemigo. Apenas se oían entrechocar chocar de espadas. No tenía sentido lanzar golpes de espada sin parar. Solo lograrían cansarse sobre los escudos enemigos. Todos los legionarios golpeaban con sus escudos una y otra vez hasta que encontraban un hueco en la defensa del enemigo. En aquel momento, el legionario lanzaba una estocada mortal que destrozaba el cuerpo de su adversario. La sangre comenzó a inundar el suelo. El polvo del terreno se estaba convirtiendo en barro rojizo. El combate parecía eterno las dos formaciones usaban las mismas armas y las mismas tácticas los legionarios alternaban sus filas para descansar los manípulos intercambiaban para que sus camaradas heridos y cansados pudieran recuperarse los centuriones los cabrones más duros que había parido el dios de la guerra estaban al pie del cañón los generales disponían de la estrategia y la táctica para la batalla pero cuando ésta empezaba ...el centurión era el ser todopoderoso para un legionario. En el fragor del combate... ...ni los dioses estaban por encima de aquellas máquinas de matar. Con sus gritos y golpes mantenían a los hombres firmes. Ni un paso atrás. Como algún legionario reculara un poco... ...ahí estaba el centurión para darle un golpe... ...y un buen empujón en toda regla. Si era necesario atravesaría con su gladius a aquellos que dieran la espalda al enemigo Pompeyo estaba impresionado las legiones de César aguantaban como demonios pese a su número aquellos legionarios no daban muestra de cansancio aquello era impresionante decidió que algo había que hacer tenía la caballería fresca aún no había participado en el combate y era un buen momento para demostrar su valía ...en número de varios miles... ...la caballería auxiliar de Pompeyo... ...avanzó por un flanco del campo de batalla... ...con el fin... ...de rodear a las legiones de César... ...este había hecho lo propio... ...lanzando a su caballería para frenar a la de Pompeyo... ...sin embargo... ...la caballería de César era muy inferior en número... ...apenas llegaban a la mitad de los efectivos... ...no tenían ninguna oportunidad... ...el polvo levantado por los caballos no dejaba ver nada... Por más que forzaba la vista, Pompeyo no era capaz de ver lo que sucedía. Al cabo de un rato, este no podía dar crédito a lo que veían sus ojos. La caballería, mermada en número, huía del campo de batalla. Cientos de hombres se hacían muertos o derribados. César, en una jugada inteligente, decidió separar varias centurias para apoyar a la fuerza de la caballería. Esto hizo que su infantería fuera más débil. Pero el factor sorpresa frente a la caballería de Pompeyo fue determinante. Cuando las dos caballerías chocaron, los jinetes de Pompeyo se encontraron con que la caballería enemiga estaba apoyada con centenares de infantes. Estos derribaron tantos jinetes que lo único que tenían que hacer era rematarlos una vez tocaban el suelo. La situación había dado un giro inesperado. La caballería auxiliar de César era ahora la que cruzaba el flanco del campo de batalla. Las legiones de Pompeyo miraban con miedo a aquella caballería. No había nadie que pudiera frenarla. Esta giró a la carga y embistió con toda su furia el flanco de Pompeyo. Aquella carga no produjo muchas bajas, pero sí hizo que la moral cayera por los suelos. Los legionarios, viendo cómo su flanco estaba siendo amenazado por la embestida, comenzaron a poner pies en polvorosa. Fue entonces cuando comenzó la masacre. Hasta el invento de las armas de fuego, cuando las batallas se decidían en el cuerpo a cuerpo, las bajas durante el fragor de la batalla no eran muy numerosas. De hecho, era muy difícil herir a un enemigo en medio del fragor del combate. Y por ello, los combates duraban tantas y tantas horas. La batalla no se decidía por la cantidad de muertos y heridos en el fragor del combate. La batalla se decidía cuando uno de los dos bandos perdía la moral. El cansancio y el miedo eran el auténtico enemigo. Cuando el pánico surgía por toda la línea, todo el mundo echaba a correr. Era entonces cuando comenzaba la masacre. Cuando las legiones de Pompeyo dieron media vuelta, pocos decidieron mantener su posición. Los soldados comenzaron a correr por sus vidas. Muchos lanzaban los escudos para escapar más rápido. Todos empujaban mutuamente por salir de aquel infierno. Era el fin. Las legiones de César se lanzaron a la caza. Los enemigos corrían como conejos dándoles la espalda. Estos se dedicaron lo que quedaba de batalla a ensartarlos uno tras otro. A final de aquel día, 10.000 hombres de Pompeyo se hacían muertos en el campo de batalla. 24.000 se rindieron ante los nuevos amos de la situación. César había perdido menos de mil legionarios.